0: Theo nghiên cứu sâu hơn sau này thì em mới nhìn thấy là thực ra có rất nhiều quan niệm về cái chết khác nhau và có rất nhiều những cái điều khiến cho mình kiến tạo được ra cái cái định nghĩa của mình về cái chết cái định nghĩa trong văn hóa về cái chết cái định nghĩa xã hội về cái chết thì nó không đơn giản chỉ là kiểu mình nhắm mắt xuôi tay thì mọi thứ nó kết thúc đối với mình có thể nó kết thúc đối với người chết thế nhưng mà đối với người sống thì em nghĩ là nó có nhiều câu chuyện phải bàn và bởi vì chúng ta cùng sống nên là em nghĩ là chúng ta có thể cùng bàn về cái chủ đề này khi còn sống
1: Xin chào các bạn, đây là series Talk Show, nơi chúng mình đào sâu và nói rộng về các chủ đề thường nhật. Và đây là Talk Show của bạn và tôi. Chúng ta sẽ cùng trao đổi về các quan điểm khác nhau trong cuộc sống một cách thật khoa học và văn minh. Vâng, tôi là Kirango và chủ đề thảo luận của chúng ta ngày hôm nay là cái chết của bạn đến từ đâu? À, khi nói với chủ đề này thì tôi nghĩ là Bố mẹ tôi và cả bố mẹ bạn sẽ không thoải mái lắm đâu Hết cái nên mà nói Mà nói với cái chết gở đấy Thôi đừng nói chủ đề này nữa Và thực ra là tôi cũng Không hiểu vì sao ai rồi cũng sẽ phải chết Và ai cũng sẽ phải đối diện với cái sự thật này Nhưng thường cái chết sẽ bị nhìn nhận Như là một điều xui, điều gở Và sẽ được đón nhận Một cách không niềm nở cho lắm Vì thế hôm nay Trong thảo luận hôm nay của bạn và tôi Tôi muốn mình nhìn nhận cái chết như một hiện tượng bình thường như bao hiện tượng khác dưới góc nhìn khoa học của tâm lý học và nhân chủng học Và hôm nay tham gia thảo luận của bạn và tôi là Vũ Hoàng Long hay còn được biết đến với cái tên người kể chuyện
0: và, uh, đầu tiên em muốn cảm ơn chị Trang, cảm ơn ekip của Spire Room và cảm ơn uh, các uh, quý vị uh, thính giả, khán giả đã uh, xem, lắng nghe chương trình này uh, Em uh, cảm ơn vì cái lời giới thiệu có cánh vừa rồi nhưng mà em nghĩ cuộc sống bình thường này nó không có cánh như thế Uh, em tên là Vũ Hoàng Long, uh, hiện giờ thì em uh, đang uh, làm, làm học tập và làm việc ở trong ngành nghiên cứu truyền thông và văn hóa. Em mới uh, tốt nghiệp uh, thạc sĩ trong ngành nghiên cứu truyền thông và em hy vọng là sắp tới thì có cơ hội được uh, tham gia một chương trình tiến sĩ trong ngành uh, nhân văn liên ngành uh, Interdisciplinary Humanities. Thì uh, rất là vui khi được đến chương trình ngày hôm nay nói về cái chết uh, như là số đầu tiên.
1: Ok và câu hỏi đầu tiên chị muốn danh cho Long đấy là vì sao em lại quyết định tìm hiểu và nghiên cứu về
0: cái chết. thực ra để nói là cái chết là một cái chủ đề nghiên cứu nghiêm túc của em thì em nghĩ là không phải. anh có một cuốn sách tên là kiểu kiếp người thì mọi người sẽ nghĩ nó là một cuốn sách kiểu nói về tâm linh, xong rồi nói về mấy cái kiểu Phật pháp, xong rồi sống và chết thì thực ra cũng cũng không hẳn là như thế. cái chủ đề nghiên cứu lớn hơn của em thì về life course, tức là về toàn bộ cái cái dòng đời và về cái việc là từng cái xã hội trong từng cái khoảng thời gian, từng cái uh, trong từng cái văn cảnh lịch sử cụ thể thì nó đã kiến tạo ra cái ý niệm của chúng ta về sự sống và cái chết như thế nào Và cái ý niệm của chúng ta về việc là con người nên sống ra sao Thì nó liên quan đến kiểu quản trị xã hội, liên quan đến văn hóa và lịch sử nhiều hơn là liên quan đến cái chết Nếu như mà chúng ta nói về cái chết một cách trực tiếp theo kiểu là cái chết sinh học hay là cái chết về mặt tôn giáo hay cái gì đấy thì em Chắc là em không nghiên cứu về cái chủ đề như thế à, Còn cái chết thì thực ra nó luôn, luôn là cái chủ đề khi em cho em ảm ảnh Và có lẽ nó cũng là cái điểm đầu tiên để cho em nhận thấy là ờ ừ, chắc là mình có thể thử đi theo nghiên cứu Um, nó không đến từ một cái nhu <cười> cầu về mặt kiểu tri thức các thứ gì Mà nó đến từ một cái trải nghiệm cá nhân uh, Cái chết có ảnh hưởng rất là lớn đối với cuộc đời của em Không phải là bởi vì em nhận ra là mình sẽ chết sau này Giống như là sách vở hay nói là kiểu Vì mình chết nên mình mới sống có ý nghĩa Mà cái điều lớn hơn đối với em đấy là Trong quá khứ, trong tuổi thơ thì Em từng trải qua rất nhiều cái chết khác nhau Của người thân trong gia đình Và cái điều đấy khiến cho em bị Suy nghĩ sau này nó định hình một phần cuộc đời của em về việc là luôn phải đối mặt với cái chết của người khác Và có lẽ để đào đến cái điểm sâu nhất mà em từng suy nghĩ về cái chết thì là Em nhớ hồi xưa có một người thân bên họ ngoại của ông bác của em mất Thì đợt đấy em nhớ rất là kỹ là kiểu mình là bố mẹ đưa đến nhà của ông bác như thế nào Xong rồi lúc mà tăng lễ thì mình đi xung quanh cái quan tài ra sao Mình nhìn vào mặt của người thân mà đã đã mất rồi Xong rồi em nhớ lúc đấy thì toàn bộ gia đình <cười> cầm rất nhiều cờ quạt đi trên toàn bộ phố Quán Thánh sau này rước uh, quan tài của ông bác từ đầu phố đến cuối phố và mọi người xung quanh em đều khóc khóc rất là nhiều và đều cảm giác kiểu rất là đau đau đớn, rất là đau khổ thậm chí có người kiểu em nghĩ là không đau khổ như thế nhưng có thể dặn ra để, để khóc thì em rất là tò mò lúc mà hết cái tăng lễ ấy xong thì em về nhà em hỏi mẹ em lúc đấy em rất là ngây thơ kiểu 5 tuổi 5-6 tuổi gì đấy rất là ngây thơ thì em mới hỏi là thế tại sao ở tăng lễ mọi người phải khóc dữ thế tại sao mọi người buồn như thế thì lúc đấy <cười> Mẹ em mới nói là bởi vì ông bác mất rồi con. Thì em ấy hỏi tiếp là thế thì mất là gì, chết là gì ạ? À? Thì mẹ em mới bảo là chết thì tức là đi về cõi hư vô, không sống nữa, không ở đây nữa, không nói chuyện với con, không bao giờ ra quyết định gì cả, là thân xác mình sẽ thối rữa ra, là sẽ thành bộ xương. Thì lúc đấy em cảm thấy kiểu khá là ghê bởi vì mình chưa bao giờ nghĩ là kiểu trong cuộc sống mình lại có cái trạng thái như thế, trạng thái cơ thể mình sẽ như thế chưa bao nghĩ được là mình sẽ biến mất khỏi cõi đời này và không không có ai biết mình là ai nữa thì lúc đấy em hỏi tiếp mẹ em là thế thì con có chết được không mẹ? Gỡ với mẹ em bảo là có Thực ra ai cũng phải chết thôi con cũng sẽ chết rồi mẹ em sẽ chết sẽ đến một cái điểm nào đấy thì mình cũng sẽ nằm trong quan tài giống như là giống như là ông bác thì cái điều đấy khiến cho em cảm thấy rất là sợ nhưng mà lúc đấy thì em vẫn chưa suy nghĩ nhiều về cái chết nó liên quan đến mình như thế làm người thân xa với mình thì em không nghĩ nhiều nhưng mà cho đến thời điểm ông nội em mất tức là cách đấy tầm sau đấy tầm khoảng 5 năm em chứng kiến ông em ngã trên cầu thang xuống khi em học lớp 5 thì ông em thì trước đây đã từng hoạt động chính trị xong rồi lúc mà về già thì ông có khá nhiều thứ kiểu không hài lòng đối với cuộc sống nói chung và ông trải qua triền miên những cái ngày tháng uống rất nhiều rượu uống nhiều rượu bia xong rồi quát con cháu và em nhớ toàn bộ cuộc tuổi thơ của em là ông cầm cái kéo và đuổi theo em quanh nhà thế với rất là sợ ông và lúc mà ông ngã cầu thang xuống vì say ấy, thì thực ra trong nhà em không có ai cảm thấy bất ngờ vì cái việc đấy toàn mọi người nghĩ là kiểu ông sẽ lại tỉnh lại giống như mọi khi thôi thì em nhớ là hôm đấy ông em ngã từ trên rất là cao từ trên bậc thang thứ 13 ba bốn dưới trên ở trên cầu thang xuống đập đầu vào tường và em là người chứng kiến toàn bộ cái câu chuyện đấy thì em nhớ hôm đấy em và bà nội em phải kéo ông vào bên trong nhà lúc đấy ông còn đáy rầm ra quần rồi và kiểu mọi thứ nó nhây nhây nhớt ở tất cả mọi nơi em kéo ông vào trong nhà và lật ông lên thì lúc đấy mọi người bình tĩnh đó, bà ấy rất là bình tĩnh bảo là ông ngã nhiều lần rồi không sao đâu. thì cô ruột em thì làm bác sĩ uh, gây mê hồi sức, tức là luôn luôn làm việc với là người kiểu từ gọi chết trong người cố gắng cứu rồi trở về, thì cô em dùng một cái đèn pin y học lúc về chiếu vào mắt thì ông tử không giảm nữa. tiếp đấy mấy cuốn cuồng gọi gọi xe cấp cứu để thì ông em sống với thêm bảy ngày nữa thì em mất. Em chứng kiến toàn bộ cái câu chuyện đấy thì em nhớ là thực ra trong Lúc mà ông mất thì mình chưa nghĩ nhiều như thế đâu Nhưng mà trong cái quá trình mà kiểu Trong 7 ngày đấy Thì có rất nhiều biến cố xảy ra trong gia đình em Ví dụ như là mọi người chuẩn bị cho cái chết của ông như thế nào Mặc dù ông vẫn nằm đấy vẫn thở vẫn Máy thở chạy rồi nhịp tim vẫn đập Nhưng mọi người chuẩn bị cho cái cái kết đấy Và em nhớ là đến Tầm cái hôm thứ ba khi, Sau khi chuyện đấy xảy ra Thì em ở bệnh viện Việt Đức Và lúc đấy em nhớ trời cũng đẹp như ngày hôm nay Đêm rất là đẹp, rất nhiều sao Và em không nghĩ gì thì bố em đầu tiên ra đứng trước mặt em và ôm em khóc Và bố em bảo là Ông sắp mất rồi con ạ Thì hôm nay bố sẽ mất bố của bố Còn con thì sẽ mất ông nội Và cái việc đấy thì nó sẽ không... Tức là nó không khác được Nếu như mà ông có về thì cũng sống thực vật thôi Và cũng không bờ để nói chuyện với ông nữa Nhưng mà khả năng lớn là ông sẽ chết Thì lúc đấy con đừng ủy bị quá mà con Nên giữ cho tinh thần của mình vững vàng Bởi vì con còn có rất nhiều anh em trong nhà còn phải lo nữa bố mẹ thì cũng sẽ phải rất là lo lắng rồi vừa cần con lại mẹ mẹ và đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời em nhận thấy là nó không chỉ là vấn đề của cái chết nó không chỉ là vấn đề của việc là một người thân sẽ chết mà vấn đề của việc là mình sẽ gánh những cái trách nhiệm nào mà người người thân để lại mình sẽ gánh những cái công việc gì và đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời em suy nghĩ là cuộc đời mình sau này sẽ như thế nào và sẽ đến một điểm thì mình cũng sẽ có cái kết thúc như thế hay không thì đấy là cái điều khiến cho em suy nghĩ về cái chết nhiều và sau này với những cái công cụ lý thuyết mà em có được khi mà học trên trường đại học Và khi theo nghiên cứu sâu hơn sau này thì em mới nhìn thấy là Thực ra có rất nhiều quan niệm về cái chết khác nhau Và có rất nhiều những cái điều khiến cho mình kiến tạo được ra cái cái định nghĩa của mình về cái chết Cái định nghĩa trong văn hóa về cái chết Cái định nghĩa xã hội về cái chết thì nó không đơn giản chỉ là kiểu Mình nhắm mắt xuôi tay thì mọi thứ nó kết thúc đối với mình Có thể nó kết thúc đối với người chết thế nhưng mà đối với người sống Thì em nghĩ là nó có nhiều câu chuyện phải bàn và bởi vì chúng ta cùng sống nên là em nghĩ là chúng ta có thể cùng bàn đến cái chủ đề này khi còn sống
1: ừ, Cảm ơn em chị nghĩ đây là một câu hội rất là hay để như em nói là mình cùng bàn về cái chủ đề mà rất là ít người muốn nói đến, những ít người muốn trao đổi với nhau Kể cả là những người thân trong gia đình Mình biết là bố mẹ mình một ngày cũng phải chết chứ Mà mấy khi mình ngồi lại với bố mẹ để thảo luận về cái chết xem là mình sẽ chết như thế nào Và cái chết của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến những người còn lại ra làm sao thì chị muốn quay lại một chút khi em bắt đầu cái hành trình tìm hiểu về con người, về cuộc đời cũng như là về tất cả những thứ liên quan về sự sống và cái chết Thì vì sao em lại quyết định tìm hiểu về nó qua nhân chủng học và qua xã hội học chứ không phải là qua ví dụ như chị là tâm lý học hay là qua như à, cô của em à, là qua y, y học, học.
0: Ừ. À, Có một cái điều, thực ra trước đây thì em từng theo khoa học tự nhiên rất là lâu, à, em theo lý và chắc chắn là đối với một người từng học khoa học tự nhiên thì <cười> sẽ rất ít khi có cái chuyện là mình Mình cho rằng là sau khi chết xong thì có cõi khác ừ. Sẽ có việc là người thân thì mình sẽ đi đến một nơi khác Sẽ có cái việc là kiểu linh hồn thì, thì Có những cái đặc tính như thế nào hay là kiểu tâm linh chúa trời hay là Phật, viết các thứ Đấy là cái điều nó từng không tồn tại đối với cái 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 ngành chết em từng học, em từng học lý rất là dài um, Nhưng mà cái điều đấy nó lại Nó lại rất là contradict, nó rất là nó rất là mâu thuẫn đối với cái đối với cái tinh thần của em lúc đấy khi mà có người thân mất sau này thì em gặp em đối diện với cái chết của nhiều người thân khác trong gia đình nữa không chỉ, không chỉ là ông em ông ngoại em cũng cũng mất một khoảng thời gian rất là ngắn sau đấy thì có lẽ là cái cái điểm mâu thuẫn nhất đấy là khi mà mình học về các ngành khoa tự nhiên thì mình luôn luôn chỉ mình luôn luôn chỉ tập trung vào cái cái cuộc sống vật lý vật chất này mà mình không nhìn thấy được là những cái ý nghĩa văn hóa nằm ngầm bên đằng sau và Thực ra, trong trong lúc mà em bắt đầu làm nghiên cứu ấy, thì em nhận thấy là nó không chỉ có một cái lăng kính duy nhất để mình về cái chết Đấy là về về việc là có thực sự có một cái linh hồn có thật có thật theo nghĩa là có thể dùng vật lý để đo lại có thể dùng các loại máy móc để đo lại hay không mà nó còn là cái chết theo kiểu khác, đó, cái chết về mặt xã hội, cái chết về mặt văn hóa cái chết mà khi đấy mình mình với tư cách là những con người sống bên trong xã hội thì mình ứng xử với cái sự kiện người thân mình chết ra sao, và mình tổ chức cái cuộc sống như thế nào sẽ không, không phải là chả có lý do gì là người ta Người ta lại tổ chức một cái tăng lễ nó dài như thế Không phải có lý do gì mà mình lại rơi nước mắt khi mình khóc Và cái trạng thái này có phải phổ quát hay không? Thì đấy là cái điều mà em rất là suy nghĩ Đấy là những cái điểm mà bắt đầu em bắt đầu suy nghĩ rất là nhiều về kể khi em học khoa tự nhiên Và sau đấy khi mà em đổi ngành em sang khoa học về nhân văn thì em nhận thấy là Cái góc nhìn về nhân học nó cho mình rất nhiều Rất nhiều những cái câu trả lời rất thú vị về việc về sự sống và về cái chết Mình sẽ không coi nó như là những cái hiện tượng về mặt sinh học nữa Sống tức là mình được sinh ra và và tim mình đập và thế là hết thôi sao? Hay là cái chết ở đây là tim mình ngừng đập và khi mình không cảm nhận được thế giới xung quanh nữa mình thối mình thôi giữa đi. nên nó không phải như thế. Thì khi mà em bắt đầu bước chân vào địa hạt của của khoa xã hội và nhân văn thì em nhận thấy ra nó có nhiều hơn một câu trả lời và nhiều hơn định nghĩa, một định nghĩa về cái chết, một định nghĩa của chị với tư cách là một nhà tâm lý học, một định nghĩa nhiều hơn của cô em với tư cách là một nhà làm y, làm người học y học làm người làm bác sĩ. Thì đối với ngành nhân học thì nó sẽ liên quan đến việc là từng cái nền văn hóa thì họ có định nghĩa về cái chết ra sao và cái chết được kiến tạo liên tục qua thời gian như thế nào và khi mà những cái cái nền văn hóa nó tiếp cận với nhau tiếp xúc với nhau và va đập với nhau thì cái định nghĩa về cái chết có thay đổi hay không và bây giờ khi chúng ta có một cái định nghĩa về cái chết gần như là phổ quát trên toàn bộ thế giới một cái định nghĩa được thế tục hóa tức là không còn liên hệ với một vị chúa trời duy nhất không liên hệ được với cái văn hóa cái phong tục tôn giáo dân gian ở từng nơi thì cái chết trong thời đại toàn cầu hóa nó là cái gì thì đấy là những cái câu hỏi mà em rất là quan tâm đến và một phần nào đấy thì nó là cái phần nó là cái sự giải thoát của em
1: ừ, Thế chị cũng tò mò là lúc nãy em còn nói đến cái chết của một người bác của em khi mà em còn 5 tuổi và chị mặc dù chị hiểu là một đứa trẻ 5 tuổi và một đứa trẻ lớp 5 thì cái sự trưởng thành về mặt cảm xúc nó cũng khác nhau nhưng chị cũng tò mò là cái cảm xúc của em ngay khi mà ông em qua đời và ông ấy là một cực kỳ thân cận với em và thậm chí em còn chứng kiến ông em ngã cầu thang xuống nữa Thì cái cảm xúc của em trong suốt cái tiến trình 7 ngày Và cảm xúc của em cũng như là suy nghĩ của em Qua toàn bộ những cái nghi thức tang lễ Nó thay đổi như thế nào so với em của năm tuổi ừ.
0: Em nghĩ là sau một số năm trôi qua như thế Đấy là với một cái chết thì mình không có sự phản tư Tức là mình đơn thuần mình chấp nhận nó như là một cái fact, một cái sự thật tồn tại bên ngoài kia Còn đối với một cái chết thì nó là thứ mình phải phản tư Bởi vì nó quá gần đối với mình Bởi vì nó là thứ sẽ đảo lộn toàn bộ Cái quan niệm của mình về cuộc sống Cũng có một cái này em nghĩ là hay Mà chắc là trong giữa các ngành khoa học xã hội với nhau có thể chia sẻ được Đấy là thực ra khi mình bàn về cái chết ấy, Mình không đơn thuần chỉ bàn về một cái hiện tượng xã hội Hoặc là một cái hiện tượng tự nhiên đơn lẻ Mà nó luôn luôn tồn tại trong một cái cấu trúc với những cái hiện tượng khác ví dụ như khi mình nói về cái chết chẳng hạn thì mình luôn luôn phải nói về một cái cặp đối lập nhị nguyên về cái chết đấy là sự sống ừ. mình phải có định nghĩa là sự sống nó là cái gì và sự sống đối nghịch về cái chết ra sao ừ. và vì sao mình luôn luôn sợ cái chết như thế và vì sao mình luôn luôn nói là cái sự sống nó quý giá như thế nó phải có một cái nguồn cơn về mặt xã hội nào đấy xã hội này được xây dựng nên bởi những cái quan niệm như thế thì em nghĩ là đối với cái chết thứ hai cái di sản lớn nhất của nó đấy là nó đảo lộn hoàn toàn cái thế giới quan của mình nó đảo lộn cuộc sống của mình theo nghĩa là cuộc sống của mình sẽ kiêu vắng một người thân và ừ. với sự chiều vắng đấy thì cuộc sống của mình nó có còn là cuộc sống, cái mảnh đời của mình nó có còn là cái mảnh đời đầy đủ nữa không? Ừ. Hay nó là cái mảnh đời chiều vắng và khi đấy thì mình sẽ đối diện với sự thiếu đấy như thế nào?
1: À ok, tức là theo chị hiểu là mình sẽ không chỉ nhìn sống và chết, đó là hai thái cực tồn tại đối lập như em nói là nhị nguyên, hai thái cực đối lập Và mình còn có, có rất là nhiều câu hỏi về vậy thì cái gì nó nằm ở giữa sự sống và cái chết và mình có nhiều từ ngữ hơn Chị nghĩ là qua các ngành khoa xã hội thì cái hay nhất đấy là mình có rất là nhiều từ ngữ Mình có rất là nhiều khái niệm để mình nói về nó Và qua cái câu chuyện Long vừa chia sẻ chị cũng nhờ đến uh, Một cái chết của người thân trong gia đình chị, đấy, bà nội chị Thì uh, ngày bé chị Nói thật là chị không quý bà lắm Bởi vì uh, bà khá là cay nghiệt Và Bà luôn có những cái Câu nói khiến chị cảm thấy là vì sao lại nói như thế vì mẹ mình, vì sao lại nói như thế về mình Nhưng cho đến khi bà qua đời thì đến lúc đấy chị mới đủ lớn và chị hiểu là À hóa ra bà cũng chỉ là một người phụ nữ Và ngày xưa bà là vợ lẽ ở trong nhà Nhà ông chị có ba vợ và bà là vợ út Và đến lúc đấy mình mới hiểu được là à, hóa ra trong tình yêu ai cũng muốn là người được quan tâm Ai cũng là muốn là người duy nhất nhưng mà vì bà là người vợ cuối cùng Và lúc nào cũng ở trong trạng thái là À tôi phải cạnh tranh với những người còn lại Để nhận được tình cảm, để nhận được sự quan tâm Để nhận được uh, Của cải tiền bạc về cho con tôi Thế nên lúc nào bà cũng ở trong trạng thái Là lo lắng và Thường trực để đấu tranh Cho cái quyền lợi của mình và gia đình mình Thế nên là đôi khi Phải lớn rồi phải có thêm nhiều những cái Trải nghiệm trong cuộc sống thì chị mới hiểu là À hóa ra là Đấy là lý do vì sao bà trở thành một người như thế Và đến lúc đấy thì bà đã qua đời mất rồi Nhưng mà chị cảm giác là Trong những cái tương tác hàng ngày của chị với người khác Hay là khi mình học thêm một cái điều gì đó Hoặc là mình đóng một cái vai trò mới trong xã hội Mình là người yêu về sau mình sẽ là vợ Và bây giờ mình là Một thành viên trong một cái gia đình lớn hơn Thì mình mới hiểu được Cái trải nghiệm của những người đã khuất Trong cái bối cảnh thời gian Trong cái bối cảnh văn hóa của họ khi đấy là như thế nào Và cái mối quan hệ của mình với họ Bây giờ mới thực sự được tiếp diễn mà Và được cải thiện Cũng không hẳn là theo trường hướng tích cực đâu Mà đơn giản là nó chỉ thay đổi Theo một trường hướng khác đi và được mở rộng hơn Và chị nghĩ rằng Đối với những người còn sống Thì việc một người ra đi Cũng là một cơ hội để mình Đánh giá lại cái mối quan hệ đấy Cũng như là tiếp tục hoàn thiện Cái nhìn của mình về họ Cũng như là cái nhìn của mình về bản thân mình Trong mối quan hệ với họ thì em nghĩ sao về điều này?
0: Em nghĩ là Chắc là từ cái trải nghiệm cá nhân của em trước Khi mà em nghĩ về cái Cuộc đời của cái người thân Đã khuất Sau khi họ đã mất ấy. Em thương Em cảm thấy thương họ một phần là bởi vì Họ không còn ở đấy và nói với mình là chuyện gì từng diễn ra nữa Và thực ra có rất nhiều sự thật Trong cái quá khứ đấy mình không biết Và sau đấy thì em nghĩ là Nó nó là cái khả năng để mình có thể khoan dung hơn Bởi vì đối với Em nghĩ là đối với một người không lên tiếng được nữa, nữa. Thì một phần nào đấy thì cái sự tồn tại của họ bị bị gạt ra bên ngoài lề Và cái điều đấy nếu như nó xảy ra với mình thì mình không Chắc là mình sẽ không thể nào vượt qua được nào Thì ở đây nó cũng sẽ dẫn đến một cái chết khác mà em nghĩ là không phải cái chết vật lý mình biết Đấy là cái chết cái chết xã hội Đấy là Khi mình ướm mình vào một người khác và mình nhận thấy là nếu như có một ai đấy cũng không thể nào lên tiếng cho cuộc đời họ Một lần nào nữa kể hiệu khi họ còn sống Về mặt sinh học họ còn sống Nhưng về mặt xã hội họ chết Thì lúc đấy lúc đấy lúc đấy điều gì xảy ra cái trải nghiệm của họ ở cuộc đời là cái gì và nếu như mình có cái khả năng để mình với đến cái trải nghiệm của họ thì mình thì mình sẽ vượt qua nó như thế nào mình có thể nào sống tiếp với cái với cái suy nghĩ là có những trạng thái như thế hay không thì em nghĩ là có một cái khả năng rất là tuyệt vời của con người khi mình có ngôn ngữ khi mình có trải nghiệm và khi mình có sự thấu cảm thì em nghĩ là cái khả năng khoan dung của mình mình có cái năng lực để mình khoan dung đối với đối với những cái những cái thân phận khác Kể đối với người mình không có trải nghiệm tốt khi, nào, khi mà họ còn sống Thì khi mình chết đi thì mình cũng, mình cũng có khả năng để quan dung Mình nhìn họ với cái cái ảnh sát
1: Thì theo như chị Hiểu Theo cái cách đấy Thì cái cách ướm mình của mỗi người nó cũng sẽ khác nhau chứ đúng không? Ừ. Và theo em thì những cái yếu tố nào xã hội nó sẽ ảnh hưởng Đến cái cách ướm mình và cái chết của người khác đấy
0: Em nghĩ bây giờ mình thử tưởng tượng về một cái thế giới mà không, không có ngôn ngữ chẳng hạn Thì mình có thể cảm nhận về cái chết ra sao thì em nghĩ là không không thể bởi vì ngôn ngữ nó là thứ khiến cho mình có thể neo đậu được vào thời gian mình có thể biết được là quá khứ của mình nó từng trải qua những cái những cái sự việc như thế nào mình có thể gom mọi thứ lại thành sự việc mình gom mọi thứ lại thành sự kiện và mình gom mọi thứ trên một cái dòng thời gian và lúc đấy mình có thể dự đoán được tương lai mình dự đoán tiếp được là ngày mai tôi đã làm cái gì xong rồi cái chết của tôi sẽ ra sao thì cái cái gọi là ngôn ngữ nó nó kiến tạo được ra cho mình một cái chết trong tương lai và mình cảm thấy sợ cái chết đấy mình cảm thấy mình mình có thể tiên đoán được nó và mình xây dựng cuộc sống của mình dựa trên việc mình sợ cái chết cái chết trong tưởng tượng cái chết trong ngôn ngữ đấy thì đấy là cái điều khiến cho em nghĩ là cái điều khiến cho mình có thể ướm mình vào người khác mình xây dựng nó trong ngôn ngữ và khi mà mình diễn giải xa hơn nữa thì ra ngôn ngữ là cái thứ em nghĩ ngôn ngữ là công cụ để mình có thể phát minh ra cái chết nhưng mà nhấn mạnh ở đây không phải cái chết sinh học mà là cái chết mà mình có thể biết được bởi vì mình không mình không chết để mình biết được nó như thế nào nó giống như việc mình nhìn vào khoảng tối Mình xây dựng rất nhiều cái khả thể ở Trong cái bóng tối kia nó là cái gì trong, trong cái hang kia nó là cái gì Ngôn ngữ nó là thứ giúp cho mình Có thể gieo nghĩa vào cái những cái hiện tượng mình không biết Để mình có thể nói được là Đấy là cái điều tôi không biết chả Thì cái chết thực ra nó cũng là một cái ẩn dụ Cho cái việc tôi không biết Thế nhưng mà khi mình chứng kiến cái chết của người khác Của những người xung quanh mình Mình ướm mình vào đấy Thì mình có một cái Mình có một cái sự xúc thúc giục Trong việc là mình phải giải thích nó là cái gì Để mình không sợ nữa hoặc để mình có lý do là mình tiếp thương hoặc không tiếp thương cho họ để mình xây dựng nên là thế tóm lại thì cái quan hệ giữa họ và tôi là cái gì và lúc đấy thì mình xây dựng cái chết của họ dựa trên cái ngôn ngữ của mình thì em nghĩ là cái ngôn ngữ nó kiến tạo nên toàn bộ cái cấu trúc đời sống của mình và lúc đấy sự sống hay cái chết nó không thoát được khỏi cái cấu trúc đời nó là một phần rất là nhỏ là thực ra khi mình bàn em nghĩ là khi mình bàn về cái chết ấy thực ra mình bàn về nhiều thứ hơn mình bàn về toàn bộ cái gọi là cuộc sống toàn bộ cái gọi là trạng thái sống của mình
1: thì nếu mà để xét về mặt thời gian ấy, thì từ khi nào loài người bắt đầu nói chuyện và bắt đầu thảo luận với nhau về cái chết Bởi vì chị nghĩ là nếu mình chỉ là người săn bắt hái thì ngày xưa thì mình đâu quan tâm đến Khi nào mình chết đâu mà khi nào mình chết thì là mình chết thôi Và khi nào mình kiếm được đồ ăn, chừng nào mình vẫn còn kiếm được đồ ăn, vẫn còn săn bắt hái lượm được thì mình vẫn còn sống Thì về mặt thời gian, khi nào mình bắt đầu thảo luận về cái chết
0: Lại nói một cách hơi, hơi chiều tượng một tí Cái chết nó gắn liền với cái cảm thức của mình về thời gian Em thì không chắc là mình có đủ những cái cư liệu về mặt khảo cổ học để mình biết được là quá khứ nó thực sự xảy ra như thế nào. Và khi mình nói về cái thực sự đấy thì chắc lại là một cái đối tượng tranh cãi với rất nhiều cái nhà ngôn ngữ học. Nhưng mà khi mình nói về cái cảm thức về thời gian, cái quan niệm của mình về thời gian, ấy, thì cái câu hỏi đặt ra của em trong đầu là cái cảm thức của mình bây giờ, mình tưởng tượng thời gian nó lắm cái đường thẳng, cái đường thẳng tích tiến từ quá khứ đến hiện, hiện tại đến tương lai. Cái sự sinh ra của mình nó nằm bên trong quá khứ. Và cái chết của mình nó nằm bên trong tương lai và như thế thì mình sẽ cái cái cảm quan thế tục của mình tức là không 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 lệ thuộc vào một cái chúa chơi cái thứ thì mình sẽ nhìn thấy nó là những sự kiện rất là rời rạc cái sự sinh ra nó là điểm chốt đầu tiên điểm A hoặc điểm không của cuộc đời còn cái chết nó là cái điểm cuối cùng điểm chốt cuối cùng điểm B hoặc là điểm điểm vô cực của cuộc đời chẳng hạn thì mình luôn luôn nhìn nó những cái điểm cứng như thế Tới lúc đấy em nghĩ một phần cái lý do khiến mình sợ chết như là một cái điểm tuyệt đối như thế Để đó bởi vì mình nhìn nó như là một cái endpoint như cái điểm kết điểm kết của cuộc đời điểm kết của lịch sử điểm kết của tất cả mọi thứ chẳng hạn khi tôi chết đi tôi chẳng còn là cái gì nữa thời gian nó đều là cái mình vẽ trong ngôn ngữ và có lẽ trong rất nhiều cái thời điểm khác nhau trong lịch sử thì chúng ta không nhìn thời gian như một đường thẳng mình nhìn nó như là sự lặp lại của những cái trạng thái khác nhau ví dụ như mùa nó lặp lại kiểu mùa xuân lại đến cái đàn chim lại bay đến xong rồi dòng sông lại chảy như thế và mình lại săn bắn được loài này loài kia hoặc mình lại hái lượng được cây nọ cây kia chẳng hạn thì mình nhìn thời gian nó làm cái vòng lặp là và khi đấy cái vòng lặp này nó là cái sự thay đổi trạng thái liên tục của rất nhiều cái trạng thái khác nhau sinh láo bệnh tử thì thực ra sinh láo bệnh tử không phải là bốn cái sự kiện nối tiếp nhau nó là thứ tồn tại trong cùng một lúc cơ mà và lúc đấy đối với cái cảm quan em nghĩ là có lẽ là của người của người cổ đại về cái chết thì nó không phải là cái điểm kết mà nó là một cái sự thay đổi trạng thái giữa trạng thái nọ với cái với cái trạng thái kia và tất nhiên là khi em nghĩ đến cái câu khi mà chị hỏi em câu hỏi đấy về việc là cái chết nó tồn tại trong văn hóa như thế nào và Uh, theo một cách nào đấy là người người xưa từng từng suy nghĩ về cái chết ra sao thì em nhớ đến cái vụ cái thủ tục mà mình mà, mà gia đình mình từng trải qua về cái chết của ông nội nó rất là liên quan đến cái đến văn hóa ở bắc bộ văn hóa của người miền bắc của người kinh ở miền bắc về việc tổ chức cái chết như thế nào sau đó em tìm hiểu và em nhận ra là ô hóa ra là cái việc mà mọi người kiểu đau đớn mọi người kiểu khóc lóc trong rất nhiều ngày rất nhiều tháng rất nhiều năm như thế nó ảnh hưởng đến đến mình nó không chỉ ảnh hưởng về mặt tâm lý cho kiểu tôi có một cái sang chấn về cái chết bởi vì trong cái chết trong quan niệm về cái chết của người miền bắc của người kinh miền bắc thì cái chết nó không phải là cái sự bắt đầu của một cái trạng thái sống khác giống như là luân hồi như là mình nghĩ trong đạo phật là kiểu uh, sau khi mình chết đi xong mình có một một cái cõi sống khác thì mình lại chết đi tiếp luân hồi như thế mà trong cái quan niệm văn hóa của người kinh thì nó là cái sự rời xa cái sự cắt lìa khỏi 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 dương thế tức là sự cắt lìa khỏi cái đời sống mà mình đang có như thế này và đối với họ ở đấy một điều rất là kinh khủng nó làm một cái sự kiểu xa cách một cách tuyệt đối và đấy là lý do tại sao họ đấy là lý do tại sao mà họ cảm thấy cái chết kinh khủng như thế và khi mình quan sát từng cái tục lệ tang ví dụ như trong ngày đầu tiên khi mà hạ huyệt xuống chôn xuống thì nó có đến hai cái lễ liền cái lễ đầu tiên là cái lễ để có thể kiểu sắp mít với trời đất để nói với trời đất là kiểu ok tôi sẽ mang người chết này từ cái huyệt mộ đấy để về nhà để để thờ cúng nhưng nó vẫn là một cái lời mời rất là bị bỏ ngỏ cái tiếp theo nó sẽ là cái cái lễ cũng ở trong cái ngày đấy, đấy là cái lễ để để nói với lại cái thần linh ở nhà, cái kiểu thần linh thổ địa, ông thổ địa ở nhà. Đấy là người sống có được quyền thờ người chết ở cái điểm đấy không? Và thực ra nó là cái sự sắp xếp của người dương chứ không phải sự sắp xếp của người âm. Người âm sau 3 ngày mới tỉnh lại. Tức là đối với người Kinh ở miền Bắc thì người âm khi mà chết đi thì thực ra không chỉ là cái phần xác của họ nhắm mắt lại và không còn biết gì nữa, mà nó là cái cái phần hồn của họ cũng ngủ trong ba ngày đấy và đến ngày thứ ba tức là khi khi mà mình quan sát những cái lễ cúng ấy, thì ngày thứ ba mới là ngày mà họ cái cái hồn đấy có khả năng tỉnh dậy và cái lễ lúc đấy là cái lễ mở cái cái lễ kiểu mở mở huyệt thì trong cái lễ đấy xong khi mà huyệt được mở ra thì người người chết mới bước từ cái huyệt đấy đi ra và đi từ nhà và lúc đấy thì mới có thể thờ ở nhà được thì lúc đấy 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 là một cái sự tổ chức của người sống và người chết tức là ở đây mình không anh nghĩ là mình không nên bàn về những yếu tố mê tín dị đoan mà mình đang bàn thuần túy về mặt văn hóa mình sắp xếp cái chết của một người như thế nào thì 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 nó là như thế nó là một yếu tố rất là phức tạp về trong văn hóa
1: à, rất là thú vị à, chị có một cái quan điểm này mà chị không nhớ chị đã nghe từ ai nhưng mà à, người này nói với chị là sở dĩ vì sao những cái nghi thức tăng lễ nó lại kéo dài như thế vì đấy cũng là một cái khoảng thời gian vừa đủ để những người còn sống có thời gian để mình đi qua hết cái tiến trình của sự đau buồn Chứ không phải bù một cái, chết là thôi biến mất Mà mình vẫn còn lưu luyến, mình vẫn muốn người đấy ở lại với mình một chút Mình vẫn muốn, ví dụ như chị không biết là các văn hóa qua các dân tộc khác như nào Nhưng ví dụ ở gia đình chị là sẽ có nghi thức gọi hồn Sẽ có một cái lễ gọi hồn để đưa người chết về và để họ nói tất cả những cái gì mà họ còn Có thể là còn vương vấn về mặt khoa học thì mình tạm thời mình chưa nói đến nó có khoa học Vậy. hay không nhưng mà ít nhất nó là một cơ hội để những người trong gia đình còn được nói những cái lời cuối với nhau để những người còn sống về mặt tâm lý họ cảm thấy yên tâm với họ đã còn đương nhiên với người chết thì họ đã đi rồi thì họ đâu quan tâm được chuyện đấy nữa đâu thì chị không biết là từ góc độ văn hóa thì có phải là cái nghi thức đấy nó có được sinh ra với cái mục đích này hay không?
0: Em thì tức là từ cái đứng với quan điểm của em thì em nghĩ người chết tồn tại ở mặt biểu tượng, tức là họ sẽ không tồn tại theo kiểu là họ có thể sờ được vào mình, họ có thể gọi hồn cho mình. Về mặt vật lý thì mình không biết, về mặt tức là về mặt khoa học tự nhiên thì mình không biết. Nhưng ở về mặt khoa học xã hội thì họ tồn tại những cái biểu tượng, một cái biểu tượng mình kể lại được. Họ tồn tại bên trong cái ký ức của mình. Thực ra thì mọi cái lễ cúng hay là mọi cái 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 đám rỗ, cái điều mình làm là gì là mình kể lại, là mình là mình hồi cố lại. Và khi kể đám rỗ đấy nó xảy ra theo năm tức là nó giống như là hồi xưa các cụ hay ngồi ở giữa một cái mâm xong đốt lửa lên xong cùng kể với con cái về quá khứ để mình nhớ được chuyện gì xảy ra và mình nhớ được là tại sao mình có câu chuyện này thì nó là một cái việc mình hồi ức liên tục hồi ức cái ký ức và mình có một cái ký ức tập thể ký ức giữa nhiều người với nhau là ok xác nhận là điều này nó từng xảy ra thì em nghĩ là về mặt xét về mặt như là một cái biểu tượng người chết thành cái biểu tượng thì cái đầu tiên để cái cái ý nghĩa đầu tiên của họ đối với cái đời sống thế tục của người còn còn sống này đấy là mình có một cái ký ức chung mình có một cái ký ức tập thể, đấy là điều đầu tiên Và cái điều thứ hai đấy là Bởi vì mình luôn, thứ nhất là mình mình không biết cái chết nó là cái gì Và thứ hai thì mình luôn mong là có cái sự đồng hành của người chết trong sự sống Thì lúc đấy mình biến người chết thành nhân vật quyền năng Khi mình sống thì mình không không có khả năng để kiểu hôn mưa gọi gió Mình không có khả năng để mình phù hộ đội trí với người khác Nhưng khi mình chết rồi thì mình gắn rất nhiều cái biểu tượng đạo đức vào người chết Ví dụ như là người chết có thể có khả năng phán xét Xem là cái gì là đúng cái gì là sai Có khả năng phù hộ cho mình với cái đúng và phạt mình về cái sai và lúc đấy thực ra trong rất nhiều cái nền văn hóa khi mình cảm thấy sợ người chết chẳng hạn thực ra đấy là mình đang giao tiếp với một cái cảm thức về mặt đạo đức về cái đạo đức xã hội đấy bởi vì à... người chết lúc đấy gắn người chết lúc đấy khi họ thực ra họ không tự lên tiếng với chính mình được nữa thì xã hội đẩy cho họ cái 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 quyền năng trong việc là giữ đạo đức nó ở đấy người chết thì thuộc về quá khứ đạo đức nó là thứ được xây dựng nên từ quá khứ và xây dựng liên tục trong lịch sử thì lúc đấy cái vai trò người chết nó cũng bỗng nhiên là như thế là người 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 sống khi mà mình thắp hương Khi mà mình làm những cái đám rỗ Và khi mà mình gọi hồn chẳng hạn Giả dạ sử cái cái đấy được 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 làm ở Nhiều nơi, thì cái đấy thực ra nó là một cái Nó là một cái sự Nó không đơn thuần chẳng sự hồi cố Mà là sự gợi nhắc lại Là vì sao tôi lại sống như thế, vì sao tôi lại làm những việc đấy Kiểu cuộc cải trong nhà thì thì, thì 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 Ai sẽ là người được kế tiếp Cái việc đấy chẳng hạn, Hay truyền thống gia đình Thì ai là người tiếp tục hành vác chẳng hạn Thì cái việc mà mình tiếp tục gọi người chết lên thực ra là để mình xác nhận một, một cách biểu tượng đối với những người khác là ờ chúng ta nên xây dựng gia đình là như thế chúng ta nên xây dựng dòng tộc là như thế hoặc là chúng ta nên xây dựng cái cái vũ trụ quan của một cộng đồng như thế em cũng tìm hiểu về một cái đám tang cũng rất là hay của người Thái thế nhưng em em không em không tìm hiểu sâu về cái chủ đề đấy vì yêu em sẽ nói nó dễ hơn bởi vì chị nghiên cứu về cái tục uh, Shamanism bên trong bên trong cộng đồng Thái thế nhưng mà đối với những cái em biết ấy, thì có một cái thủ tục rất là hay đấy là uh, khi mà một người mới mất thì uh, Họ sẽ đục một cái lỗ ở bên trên trần nhà Và đục tiếp một cái lỗ ở dưới đất Bởi vì trong cái vũ trụ quan của người Thái Thì hai cái yếu tố quan trọng nhất là trời và đất Và khi mà then tức là giống kiểu ông chúa Tạo ra trời và đất thì à, à, tạo ra vũ trụ này Thì vũ trụ này bao gồm trời và đất Ông đưa ở trên trời Còn con ngựa còn có một cái phần gọi là đất Thì ông ấy thả con người từ bên trên trời xuống đất để Để con người đấy xây dựng trần gian Và nếu như những cái phiên bản người đấy bị lỗi Ví dụ như là không có ký ức hay ví dụ như trần chuồng hoặc ví dụ như là không biết đâu là gia đình xong rồi kiểu quan hệ tình dục linh tinh các thứ kiểu như thế không đúng với những cái quan niệm đạo đức người Thái thì ông then đấy sẽ kéo cái lớp người đấy về trời. Và thì thế thì khi mà một người mất đi thì họ sẽ coi như là nó là cái sự mở lỗ giữa trời và đất để người chết đấy có thể được ông then mang về trời. Thiếu đấy nó có rất nhiều cái lễ khác ví dụ như là tắm lửa, để từ ra là hỏa táng đó. Thì nó sẽ có cái tục lệ như thế nào thì rất là hay. Tức là nó không phải là sự gợi nhắc đơn thuần chỉ với tư cách cá nhân là bạn nên sống như thế nào Mà nó cái sự gợi nhắc về mặt xã hội trong việc là mình duy trì cái cái vũ trụ quan đấy ra sao ừ. Thì em nghĩ đấy hoàn toàn không phải là mê tín Đấy là ừ. đấy là một cái sự xây dựng xã hội Mình xây dựng một cái xã hội với những cái luật lệ của nó Nó xây dựng dựa trên những cái tục như thế Thì Em ừ. thấy rất là hay
1: Đúng rồi chị thấy rất là hay tại vì bình thường ví dụ như bản thân chị nếu mà mình quan sát một cái đàm tang trong gia đình thì mình sẽ không đặt câu hỏi là vì sao mình lại làm như thế này Và mình cũng không bao giờ hiểu được là mọi người nói rất là nhiều về việc uh, duy trì văn hóa này Rồi làm thế nào để tiếp nối những cái nét đẹp về mặt văn hóa từ thế hệ này qua thế hệ khác Nhưng mà mình không bao giờ hiểu được là cái thực sự công cụ của việc tiếp nối văn hóa là như thế nào Hóa ra nó là những cái rất là đời thường, nó là những cái điều mình làm hàng ngày Từng cái yếu tố, từng cái nghi thức trong tang lễ nó cũng là một cái phương thức để mình duy trì thế giới quan trong một cái nền văn hóa từ đời này qua đời khác thì chị cũng khá là tò mò vì ví dụ như ngày bé là chị chỉ biết là à tang lễ thì mình sẽ đào huyệt này rồi mình sẽ đưa người chết xuống mà họ sẽ ở đây một thời gian rồi mình lại bốc mộ lên chứ mình sẽ không không biết là các tang lễ ở nơi khác họ sẽ tổ chức như thế nào cho nên khi mình xem phim thì mình sẽ thấy là à các đàm tang ở trong phim đặc biệt là phim Mỹ nó rất là đơn giản mọi người chỉ đứng khóc thôi và ok hạ việc thế là xong hoặc là ví dụ như bạn chị gần đây đi Ấn Độ về thì mới kể là ở đấy mọi người sẽ thiêu sang ngay bên cạnh Varanasi Và mọi người cũng không quan tâm đến việc là à, mùi hôi thối nó rất là gây ghê Mọi người chỉ quan tâm đến việc là tôi hỏa táng và sau đấy tôi thả cho cốt trôi sông theo cái dòng sông Thiêng là ok Và có những cái nơi khác ở Tây Tạng thì họ lại để người chết ở trên vách núi cho quạ xuống rỉa, cho quạ xuống ăn nếu như mình thì mình sẽ thấy rất là ghê là mình không phải vì sao họ lại làm như thế Thì chị tò mò là từ những cái nghiên cứu của em thì em thấy là những cái yếu tố nào không chỉ là về mặt văn hóa hay là tôn giáo Có những cái bất kỳ yếu tố nào khác hay không, có thể là địa lý, có thể là chính trị ảnh hưởng đến cách một nhóm người thực hành những cái nghi thức và nghi lễ liên quan đến tang lễ
0: Em nghĩ yếu tố chắc là quan trọng nhất là về mặt địa lý, tức là cái khí hậu ở đấy như thế nào và cái quan niệm của họ về xác chết là sao kiểu. À, thế mình người kinh của mình cũng có một cái uh, nghi thức mà cũng rất là ghê <cười> mất vệ sinh các thứ bốc mộ
1: thế à, là ừ. sau một khoảng
0: thời gian thì phải sang sang cát tức là mình trôn người chết về quan tài thế xong rồi phân hủy hết đi ừ. thì sau 5 năm thì đào lên xong rồi bốc từng cái mảnh xương ra và xếp vào cái tiểu sành ở nhà em trước đây cũng từng xảy ra à cũng cũng từng làm cái tục để cho cho ông nội em ừ. thì uh, cũng năm thứ năm thì lúc đấy sang cát và em thì luôn luôn hỏi bố em là kiểu bố có sợ khi mình nhìn thấy xương các thứ không hay nhớ đâu thịt chưa tan hết xong mình nhìn thấy những cái thứ đấy mình có bị ám ảnh hay không thì bố em nói với em một câu rất là hay là nếu như đấy là người lạ thì có thể sợ nhưng nếu như đấy là người thân ruột thịt của mình thì ngay ở khi còn nguyên si thì mình cũng không sợ mình chạm vào da thịt của người trong gia đình mình mình không sợ thì đấy là một cái điều rất là hay thì uh, em nghĩ là địa lý là cái điều đầu tiên kiểu cái xác chết thì nó sẽ phân hủy như thế nào hoặc là mọi người có muốn bảo quản cái xác chết đấy hay không ở ở Việt Nam còn có một số cái nữa ví dụ như là các cái thiền sư họ muốn để lại toàn bộ cái kiểu toàn thân xá lợi chẳng hạn họ, họ tu trong không biết bao ngày liền và khi họ mất thì họ ở đúng cái trạng thái đấy xong rồi rất nhiều chùa ở Việt Nam là dùng cái gạo và, và một số cái chất khác để kiểu đắp lên trên người ấy. Và thậm chí đối với một số nhà sư thì họ còn uống trước cái nhựa thông và một số cái chất khác để bảo quản được ruột ở bên trong không bị phân hủy. Thiếu đấy nó sẽ liên quan đến địa lý, nó liên quan đến khí hậu, nó liên quan đến rất nhiều yếu tố. Nhưng đối với cái ngành của em, mà em nghiên cứu về về mà con văn hóa truyền thông các thứ ấy, thì nó sẽ liên quan nhiều hơn đến những cái yếu tố về cơ sở tầng ví dụ như là dịch vụ tăng lễ như thế nào ừ. tức là trước đây thì mình luôn luôn bàn về chuyện là thậm chí có rất nhiều những cái đối thoại xã hội về việc là có nên có um, kiểu hiến tặng hay không bởi vì có rất nhiều rất nhiều nơi họ vẫn quan niệm là khi chết đi thì ra người người sống họ vẫn sống người chết họ vẫn sống một à, người sống một kiếp khác và lúc đấy thì nếu như kiểu họ mất tai hoặc là họ mất một cái bộ phận trong cơ thể chẳng hạn thì đến bên kia họ sẽ bị mù họ sẽ bị làm sao đấy thì đã từng có rất nhiều tranh cãi về việc là là kiểu mình nên tổ chức tăng lễ như thế nào để người ta ở bên kia không bị vương vấn hoặc không bị thiếu cái gì nhưng mà sau đấy thì covid ập đến và lúc đấy mọi người bắt đầu hỏa táng đối với rất nhiều gia đình thì họ không muốn hỏa táng cho người, cho người thân bởi vì họ cho rằng là như thế mất cơ thể đi rồi bên kia có vấn đề gì làm sao hoặc là không có sự kết nối với văn hóa hơn nữa nhưng mà bây giờ cơ sở tầng không cho phép đất chật người đông xong rồi trong một cái tình cảnh rất là hỗn loạn như của Covid 19 xảy ra. Thì ở đây còn có nơi kiểu là lẫn cho cốt của người của người chết vào nhau. Và theo trong một thời điểm nào đấy xảy ra, đối với một cái thời gian nó trải dài ra, chẳng hạn, thì nếu dần chấp nhận là kiểu ok uh, hỏa táng sạch hơn, xong rồi những kiểu tổ khác liên quan đến kiểu tăng lễ nó bớt cồng cành hơn. Xem phim Mỹ nhiều, thì cảm thấy là tăng lễ thế đã được rồi, xong rồi lên TikTok có rất nhiều bạn bạn trẻ quay lại video, rồi, em không biết là có ai, ấy. có 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 zogger hoặc có tiktoker nào làm content về chết không, về về tăng lễ không, nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng với những yếu tố như thế. Hay như chị nói chẳng hạn, bây giờ mình mình là người trẻ với nhau, mình có nhìn cái chết như là các cụ như là các ông ông bà nhìn nữa hay không? Và mình organize cái chết của mình như thế nào? À, liệu khi bố mẹ mình mất đi thì mình tổ chức tăng lễ cho họ như thế nào? Có phải tăng lễ theo kiểu như hồi xưa à, khóc lóc không biết bao ngày không hay thậm chí mình còn livestream? lên trên mạng thì nó là yếu tố của truyền thông nữa. thì em nghĩ truyền thông đóng vai trò rất là lớn trong việc là mình mình xem cái chết ra sao. trước đây cái chết đã không đã đã không phải là một sự tiếp nối. À, à, trước đây cái chết nó một sự tiếp nối chẳng hạn. bây giờ khi mình xem phim nhiều quá, mình bàn rất nhiều về cái chết, bây giờ cũng có một cái chốt rất là một cái trò đùa rất là buồn cười ở trên mạng về kiểu World cắp xong cái độ bóng đá, ấy. xong rồi rất nhiều người nhảy sông, ấy. mình coi nó một cái trò đùa nữa. thì cái chết nó luôn luôn biến nghĩa, nó luôn luôn thay đổi cái ý nghĩa của nó theo thời gian theo không gian theo vùng miền địa lý và mình sẽ nhìn thấy là đúng cái chết không phải là một vấn đề sinh học nữa và mình không chết cho bản thân mình nữa mình chết cho toàn bộ xã hội cái chết của mình được 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 trưng ra bởi toàn bộ xã hội thì em nghĩ đến những cái kiến giải rất là hay tất nhiên nếu như mình có nhiều thời gian mình đi sâu hơn trong địa hạt của từng ngành một thì em nghĩ là sẽ có những cái sẽ có những cái hay ho khác ví dụ như trong truyền thông có rất nhiều cái chết được live stream lên rất nhiều cái chết được 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 ghi hình lại Giống kiểu cái chết nổi tiếng nhất của Tổng thống Kennedy chẳng hạn ừ. Súng bắn phát vào xong sọ bay Xong rồi um, Jackie kiểu lao ra cuối xe và nhặt lại cái mảnh sọ đấy Nó thứ hoàn toàn được stream ở trên sóng truyền hình Thì lúc đấy nó nó không chỉ là cái chết của cá nhân với người nữa Mà nó cái chết của nước Mỹ chẳng hạn ừ. Nước Mỹ về mặt tưởng tượng, về mặt biểu tượng chẳng hạn Thì đấy cũng cái rất là hay
1: ừ. Về cái cá nhân chị thì chị đã rất nhiều lần nghĩ về cái chết của mình ấy. Và chị nghĩ là qua cái trao đổi với em thì chị mới nhận ra là à cái cách hiểu và cái mong muốn của mình về cái chết của bản thân nó bị Nó chịu ảnh hưởng bởi truyền thông rất là nhiều Bởi vì gần đây thì mọi người uh, mốt sống theo lối minimalism Mốt sống theo lối tối giản Và chị cũng muốn là à mình cũng chỉ muốn chết một cách rất là đơn giản Để không phiền đến ai Để mọi người có thời gian mọi người làm công việc cá nhân Và mình cũng chỉ muốn đi một cách rất là nhẹ nhàng Và không khiến ai phiền lòng Cũng không cũng như là không tốn tiền bạc của cải vào đấy Nhưng đến ngày hôm nay thì chị mới nhận ra là à cái chết của mình nó có thể là một công cụ để những người còn lại trong gia đình nói về mình ngồi lại với nhau nói về cái cách chúng mình cư xử với nhau trong gia đình như thế nào nói về việc là a à, trang còn ở cụ trang còn ở trên trời và cụ sẽ nhìn thấy các con các con sống như nào cho phải thì bây giờ chị mới đặt lại câu hỏi cho bản thân là à liệu mình có một liệu mình muốn có một cái chết đơn giản nữa hay không hay mình sẽ phải quan tâm tới những cái yếu tố nào khác khi mình nghĩ đến cái chết của bản thân mình Thì ví dụ như em thì em sẽ muốn một cái chết như thế nào?
0: Nhưng mà em hỏi chị trước, cái tăng lễ chị chị muốn nó sẽ như thế nào?
1: Chị muốn nó, ngày xưa thì chị muốn nó rất là đơn giản. Chỉ những người thân ngồi và hỏa táng và giải cho cốt của mình một cách rất là... Lãng mạn đấy là giải giải xuống biển, xuống sông để cho bản thân mình khi ra đi rồi Bất kỳ cái gì của mình còn lại nó cũng được trôi theo cát bụi hết Nhưng mà đến hôm nay thì chị nhận ra là Ừ có khi chị sẽ muốn một cái đàm tang nó linh đình hơn Linh đình ở đây cũng có nghĩa là Mọi người tốn rất là nhiều tiền mà linh đình ở đây nghĩa là mọi người sẽ phải ngồi lại với nhau Mọi người nói chuyện với nhau Mọi người review lại xem là À khi sống thì cái góc nhìn của mọi người về chị như thế nào và bây giờ mọi người muốn thay đổi cái góc nhìn thì ra làm sao và bản thân mọi người sống muốn sống tiếp như thế nào để qua cái chết của mình mọi người có cơ hội được nói về cái chết của chính họ và nói về cái câu chuyện chung của gia đình là làm một gia đình mình nên vận hành như thế nào mình nên tổ chức cái đám tang này ra sao bởi vì nó là một cái project chung mà nó là một cách để mọi người học cách chi muốt ừ. thế nên chị nghĩ bây giờ chị sẽ muốn một cái đám tang linh đình hơn và chị muốn mọi người phải ngồi lại với nhau và lên kế hoạch lên budget lên thăm lại một cách rất là cụ thể cho nó
0: Ừ. Mình có phải Project Manager
1: Ừ đấy, mặc dù mình không còn ở đấy nữa nhưng mà đấy là một cái task mình đưa cho mọi người và mọi người cùng phải teamwork với nhau để làm thế nào để ra ra được một cái đám tang nó ý nghĩa nhất
0: Em thì nghĩ là bởi vì cái chết như mình đã nói lúc nãy là nó không chỉ có một, nó có nhiều cái chết khác nhau và như thế thì cũng mình sẽ cần phải hỏi quan niệm à, quan quan niệm của rất nhiều người về cái chết thì lúc đấy bên một phần là mình sẽ tôn trọng cái văn hóa nó xảy ra tôn trọng văn hóa của cộng đồng mình của gia đình của xã hội để, để để mình xem là mình nên tổ chức cái chết của mình như thế nào. Nhưng mà mặt khác thì em cũng nghĩ là có thể mình cũng sẽ cân nhắc cho bản thân mình được. Chị thì bảo là trước đây chị muốn một cái chết một cái tang lễ kiểu đơn giản chỉ cần uh, thiêu xong rồi giải cho đi cho nó nhẹ nhàng. Nên xong bây giờ thì nghĩ là nó cần linh đình hơn. Thì trước đây em nghĩ là của em đã từng à, em từng nghĩ là của em có thể linh đình cũng được. Kiểu cờ quạt các thứ theo đúng cái theo đúng cái truyền thống của gia đình và truyền thống của của cái tộc người của mình. Nhưng mà bây giờ thì em lại muốn nó nhẹ nhàng kiểu nó là một cái hỏa táng xong rồi nên rắc đi đâu đấy để cho mình cảm giác mình được tự do và mình cảm giác không còn vân vướng cái, cái cuộc sống ấy nữa. Nếu như mà mình có một cái ý thức gì đấy ở bên kia thì cái em muốn nhấn mạnh ở đây có lẽ không phải là cái sở thích cá nhân mà nó lại có lẽ nó là cái dịp để cho mình cùng ngồi xuống với gia đình của mình và mình cùng bàn xem là nó nên được tổ chức như thế nào. Cái điều đấy vừa khiến cho mình gìn giữ một cái văn hóa và một phần khác vừa khiến cho mình có có cơ hội để mình nói ra được xem cái văn hóa có thể có có cần thay đổi hay không có cần phải cách tách hồi xưa nữa hay không có cần phải vệ sinh hơn hay không có cần phải đi theo một cái chiều hướng gọi là sự tiến bộ của xã hội hay không đấy là những cái điều mình có thể tranh cãi rất là dài. thế nhưng mà khi mình đối thoại thì em nghĩ là mình có nhiều phương án nhiều đầu ra cho văn hóa hơn và lúc đấy giống như cái chết nó là một cái sự kết thúc của cái điều gì đấy và nó maybe nó là sự khởi đầu cái gì khác thì em nghĩ văn hóa nó cũng không tồn tại thường hằng bất biến nó là thứ cũng liên tục thay đổi và với từng cái chết của cá nhân xảy ra và khi mình có thể cùng ngồi xuống mình bàn ấy, thì lúc đấy nó không đơn thuần chỉ là cái chết cá nhân và một cái sự sống khác cá nhân nữa mà nó là cái dịp để cho văn hóa có có quyền được thay đổi Đó, có thể đối với rất nhiều nhiều nơi cái chết thấy cồng cảnh quá tăng lễ cồng cảnh quá chẳng hạn thế nhưng mà dù nhào hoài mấy vẫn phải tổ chức cái tăng lễ thế thì chết thì lúc đấy làm gì thì lúc đấy mình thay đổi mình thay đổi phong tục và em nghĩ là đấy là cái điều khiến cho xã hội có thể đi tiếp
1: qua cái trao đổi của chị với long hôm nay chị hiểu thêm rất là nhiều về văn hóa tại vì đối với chị, cái việc mà mình duy trì văn hóa cảm giác nó rất là xa vời mình sẽ không biết là mình phải duy trì cái gì hay là mình sẽ duy trì hay là mình sẽ duy trì như thế nào nhưng mà bây giờ thì chị hiểu là à, hóa ra văn hóa nó chính là những thứ đang tồn tại ở đây nó là những thứ mình nói về nó mình phải có cái để nói về nó đã và mình sẽ đồng ý với nhau là mình sẽ cùng ngồi lại với nhau để đưa ra những cái quan điểm chung phù hợp với Bố cảnh của từng gia đình Và thực ra vừa tuần trước Chị bị bố chị mắng Là không về bốc mộ bà Bản thân chị thứ nhất là chị rất là sợ ma Và thứ hai là chị rất là sợ bệnh Tại vì ngày xưa bà chị mất Cũng phải uống khá là nhiều thuốc Và khi mà Một người uống nhiều thuốc thì cơ thể họ sẽ khó phân hủy hơn Và khi ở dưới đất lâu Thì mình không biết là có những cái sinh vật gì Có những cái bệnh gì nó có thể phát sinh Và bây giờ trong thời gian này thì chị khá là căng thẳng Và cơ thể chị chắc chắn là Khi mà phải tiếp xúc với những cái Yếu tố từ môi trường như thế Thì chị sẽ rất là dễ bệnh Thì chị mới không về Và bố chị chắc chị rất là nhiều Và chị cảm giác như là chị cũng không Mình cũng không biết là phải bắt đầu câu chuyện đấy từ đâu nữa Tại vì bố chị nói là bố chị rất là buồn Bố rất là buồn vì con không về bốc mộ bà Thực ra lúc đấy chị chỉ muốn nói là Ước gì khi mà còn sống thì mình có thể làm nhiều thứ hơn với bà Để mình cho bà một cái cảm giác là À gia đình tôi rất là trọn vẹn khi tôi ra đi Chứ không phải là đến lúc tôi đi rồi Mà bây giờ gia đình vẫn còn cãi nhau, vẫn còn ghét nhau Vẫn còn bực tức với nhau vì những cái lý do như thế ừ, thì Chị nghĩ là mỗi cái yếu tố ở trong Cái nghĩ thức tang lễ đều là một cơ hội Để mình được trao đổi với nhau về nó Thì uh, quan trọng là mình phải biết trao đổi về cái gì đã ừ. Vậy uh, không biết bản thân chị hay là tất cả các bạn đang theo dõi thảo luận này nếu mà mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về các phong tục tập quán liên quan đến cái chết thì mình có thể tìm hiểu ở đâu?
0: Thực ra thì cái việc mình tổ chức tang lễ như nào nó luôn luôn là cái đối tượng được tìm hiểu rất là nhiều của nhân học của anthropology thì sẽ có các nhà nhân học họ đi đến từng từng nơi họ làm điền dã và trong quá trình điền dã đấy có thể trải qua rất nhiều cái tục lệ khác nhau của của con người đấy thì cái điều đầu tiên họ họ điều đầu tiên ít nhất là đối với những cái em được học ở những cái môn nhập môn của anh thì điều đầu tiên họ làm đấy là tìm hiểu về cái vũ trụ quan của từng cái vùng miền một để biết được là ok về mặt địa lý nó là như thế này về mặt xã hội nó là như thế kia về mặt lịch sử nó là như thế khác thì lúc đấy họ tổ chức một cái vũ trụ quan như thế nào đâu là cái điều họ tin về sự tồn tại trời đất của họ ra sao không phải trời đất nào nó cũng là kiểu một hòn vi ve tức trái đất xong rồi bên trên nó là một cái vũ trụ hư vô xong rồi chúng ta trôi ra hòn đá thực ra nếu như mà cuộc sống nó chỉ là như thế thôi thì dễ quá và rất nhiều các lãnh đạo thế giới có thể đó, ok, chúng ta có thể kết thúc tại đây Bùm Và lúc đấy thì trôi về hư vô Thực ra là không Cái vũ trụ quan nó 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 phức tạp hơn là như thế Thì vũ trụ quan là cái đầu tiên mình cần tìm hiểu Về về trời, về đất Về cái quan niệm, về tự nhiên Quan niệm về xã hội, quan niệm về con người Và vị trí của con người trong xã hội để Nó là cái gì Thì Như như em Như 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 em tìm hiểu một cách Em nghĩ là cũng 101 thôi Về người Kinh Thì mình chịu ảnh hưởng bởi 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 hình như tam giáo đồng nguyên này tức là vừa của phật giáo vừa của nho giáo vừa của đạo giáo và có thêm kiểu à, tín ngưỡng dân gian nữa thì lúc đấy mình vừa có sự pha trộn về việc là luân hồi của đạo phật mình vừa quan niệm về việc là kiểu đám hiếu nó là cái gì vì sao mình phải than khóc các thứ như thế vừa quan niệm của việc là các cái thần thánh nó trên cao ra sao có một lần em tìm hiểu về riêng cái tục hóa vàng chắc là cái đấy sẽ nói trong trong một cái dịp khác thế nhưng mà riêng cái việc mình hóa vàng mình xem mình hóa cái gì trước cái gì sau xong rồi trong một cái bách hóa vàng của mình thì có, có cái gì kiểu có vàng có có tiền giấy, tiền giấy vừa tiền Việt vừa tiền vừa tiền đô la rồi rất nhiều thứ khác nữa con số nhà còn kiểu phải hóa iphone 14 cho, cho cụ bên dưới kia thì nó thể hiện không chỉ ở cái việc là kiểu gia đình đấy vẫn tưởng nhớ mà họ tưởng tượng ra cái âm phủ nó trông như thế nào cái đấy là cái điều rất là hay mà em nghĩ là nếu có cơ hội thì em có thể tìm hiểu sâu thêm về cái đấy nữa đấy là giấy âm phủ thì có các quan đi tuần giờ nào, giờ nào, giờ nào xong rồi uh, có tham nhũng hay không hiểu như thế <cười> đã từng có một bạn em thì em có một người bạn rất là thân trước đây anh nghĩ trước đây là người làng đông hồ xong rồi sau đấy khi làng đói quá thì tôi người bắt đầu di cư về hà nội thì trong quá trình di cư đấy thì họ vẫn muốn giữ nghề thì họ không làm tranh nữa mà họ dùng cái khuôn đấy thì họ làm 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 vàng mã thì trong cái quá trình làm vàng mã đấy thì anh ấy mới nói là kiểu gia đình phải tìm hiểu về từng cái từng cái chi tiết rất là nhỏ kiểu tại sao lại dùng cái màu như thế này tại sao lại dùng cái vải như thế này lại dùng giấy như này. thế này thiếu đấy mới nhận ra được là ô hóa ra là cái quan niệm của từng nơi về cái âm phủ nó rất khác nhau ừ. quan niệm của từng nơi, của từng gia đình về cái âm phủ rất khác nhau thậm chí chị vừa nói là kiểu chị sợ ma thì em thấy khi mình nghĩ về cái vấn đề này ấy, thì mình bớt sợ ma hơn vì nhìn thấy kiểu ở những mà ma tồn tại như thế nào đối với mình tại sao mình lại nghĩ kiểu ma xuất hiện trước mặt mình xong hù mình hay là làm cho mình kiểu bị bóng đè? nó không đơn thuần chỉ là kiểu mình lên mạng mình mình xem mấy cái tin hay là mình mình xem phim ma trên, uh, trên, trên Netflix mà nó còn liên quan đến cái nền tảng văn hóa của mình về nền tảng triết học của mình Xem mình nghĩ về ma như thế nào lúc đấy thấy phức tạp quá ấy bảo thôi. Ông ơi ông ông về nhưng mà ông đừng đừng dọa con. Con suy nghĩ phức tạp hơn thế nhiều. Kiểu như thế. Thế em thấy đấy có một câu hỏi rất là hay về về mặt bản thể luận là như thế xong về mặt nhận thức luận là như thế nào? Tức là tại sao họ hiểu về về ma như thế? Ma có thật hay không? Đây câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai là mình hiểu về ma như thế nào? Ma được kiến tạo ra như thế nào? Ừ. Thì thế đấy là câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi thứ ba là mình nên làm gì về cái việc đấy? Điều đấy nó thể hiện ở việc là từng cái văn hóa khác nhau họ, họ làm tăng lễ như thế nào, họ đối diện với người chết ra sao Có thể đối với nền văn hóa thì ví dụ như chị kể là họ xác họ rạch ra xong họ đưa lên trên núi xong rồi kiểu điều táng các con chim ừ. sẽ ăn Có một số nền văn hóa thì kiểu họ treo cái xác ở bên trong một cái quan tài xong họ treo lên trên chẳng hạn. ở Philippines Mà như ừ. em nhớ là các nhà khảo cổ học lúc mà mở cái quan tài ra vẫn thấy cái xác vẫn còn ra Ồ, Và, còn và vẫn còn ca. hình xăm, treo Ồ, lên cao, thiên táng táng, làm cho cái xác nó khô lại thì em nghĩ là có rất nhiều những cái điểm chạm để mình cùng xem là các phân hóa nó đa dạng như thế nào ở chỗ là mình không chỉ nhìn về cái chết mà mình nhìn về toàn bộ cái cấu trúc cộng đồng của họ và từ đấy thì mình biết được là tôi chạm đến cái chết ở đâu cái chết có lẽ nó mình có thể nói được là nó là một cái trạng thái phổ quát này có sống có cái chết nó cũng không phải như thế ở từng nơi một thì bởi vì cái nghĩa nó khác nhau cái nét nghĩa nó khác nhau với cấu trúc của cộng đồng là khác nhau nên cái chết nó sẽ khác nhau lúc đấy mình sẽ nhìn được là tại sao cái chết là quan trọng với họ như thế và tại sao cái việc uh, họ cùng gìn giữ họ cùng thay đổi một cái văn hóa nó quan trọng như thế thì em nghĩ đấy là cái bên cạnh sách vở nếu như mà mình được tiếp cận với các cộng đồng người chẳng hạn hoặc thậm chí đối với em là mình tiếp cận với bản thân mình và bản thân gia đình mình thì mình đã thấy là mình chả biết cái gì nếu như mình tiếp tục sống trong cái cuộc sống thể tục này vẫn tiếp tục đi làm và kiếm nhiều tiền xong rồi về xem những cái hình ảnh rất là tức là rất là được lãng mạn hóa bên trên truyền thông ấy, thì mình sẽ nghĩ là kiểu chết rồi thì đẩy hết trách nhiệm cho người khác nhưng lúc đấy khi mình sắp chết thật chẳng hạn phủi phui, mùng hai phủi phui khi mình sắp chết thật chẳng hạn thì lúc đấy mình sẽ suy nghĩ việc là mình đẩy trách nhiệm sống của mình cho ai thì em nghĩ như thế và luôn là quá trình là mình quan sát bên ngoài xảy ra cái gì và quan sát tiếp là nếu là mình thì nó như thế nào thì anh nghĩ cái điều đấy sẽ khiến cho mình chắc là trân trọng các cộng đồng khác hơn ừ. và trân trọng cộng đồng mình nữa, Đúng Trân rồi. trọng cái mình sinh gia gia
1: đình mình. Tại vì uh, qua những cái em chia, chia sẻ chị thấy là văn hóa nó không chỉ tồn tại ở một cộng đồng lớn mà bản thân mỗi gia đình nó cũng có những cái văn hóa riêng và khi mình lớn lên và mình tiếp xúc với nhiều quan niệm nhiều trải nghiệm hơn thì bản thân mình cũng có một cái văn hóa của riêng mình chứ. Ừ. Ừ.
0: Bản thân mình có văn hóa của riêng mình. Tại vì mình... ừ. nhắc lại một cái quan niệm hơi hơi xa một tí về văn hóa đấy là nó là cái cách mình giao nghĩa vào đời. Uh, có một uh, nhà, 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 nhà nhân học người Mỹ tên là Clifford Geertz thì uh, ông vừa nói là đồng ý với max Weber là nhà xã hội học thì uh, con người rồi mới con nhện con nhện thì treo mình trên tơ nó căng lên trên kiểu lên trên tường lên trên các cái uh, di chỉ về mặt vật lý chẳng hạn để nó thể đứng lên trên cái tơ của mình thì con người giao nghĩa vào đời thì cái nghĩa đấy một phần nó là cái nghĩa từ cộng đồng một phần nghĩa nó từ lịch sử từ từ văn hóa của mình nhiều phần nữa nó cũng là cái nghĩa của mình Ví dụ như cái nghĩa em và chị cùng nói chuyện với nhau và cùng đồng ý ra kiểu Ok cái chết nó là như thế này thì lúc đấy, maybe là mình đang tạo ra một cái văn hóa Để mình hiểu về cái chết theo cái nghĩa của mình và Chắc là trong tương lai mình sẽ tổ chức cuộc sống của mình theo cái nghĩa đấy chẳng hạn Em nghĩ thế
1: Và chị nghĩ đây là một cơ hội khá là hay để mình nhận ra rằng à Cái chết nó không chỉ là cơ hội để mình review lại cái cách mình sống cho bản thân mình Bởi vì chị thấy nó là một cái nhìn khá là ích kỷ Bởi vì thậm chí đến khi mình ngắt là cái chết mình cũng chỉ nghĩ đến mình thôi Chứ mình không nghĩ đến Như em vừa nói đó là mình không nghĩ đến việc là À mình đang đẩy trách nhiệm đến cho gia đình là họ phải tổ chức tăng lễ của mình như thế nào Họ phải cạnh nhau ra làm sao Và họ cái trách nhiệm phải duy trì văn hóa Mình đang để cho họ như thế nào Thì bây giờ mình đã có những cái công cụ để mình hiểu hơn là Ok cái chết của mình nó cũng là một cái hiện tượng được xây dựng bởi rất nhiều cái góc nhìn từ rất nhiều cái quan điểm rất là nhiều những cái trải nghiệm về văn hóa xã hội khác nhau và bây giờ mình sẽ tiếp tục gieo nghĩa vào đời và đời ở đây không chỉ là đời của mình mà đời của những người khác như thế nào nữa ừ, nó là một cái cái nhìn rất là nhân văn và không biết là để kết thúc chương trình thì em có một lời nhắn nhủ nào cho tất cả các bạn đã tham gia thảo luận thóc sâu của mình không
0: nếu mà họ nói về sự nhắn nhủ thì hơi to quá bởi vì em cũng như mọi người em nghĩ thế à, Có lẽ nếu nếu mà mình có cái cơ hội để mình nghĩ thêm về chủ đề này hoặc những chủ đề khác này, thì có lẽ mình sẽ nhìn thấy cái chết nó là điểm trạng đầu tiên anh nghĩ đối với ngành nhân văn bởi vì đây chắc là cũng cái cơ hội để quảng bá trong ngành xã hội về nhân văn Đấy là khi mình nhìn vào cái chết nó chỉ là một thôi ấy. đôi lúc mình có thể can thiệp vào với người khác, mình can thiệp với cách người khác sống thế nào nhưng khi mình có cái cơ hội để mình nhìn nó dưới nhiều lăng kính hơn dưới nhiều lăng kính của nhiều ngành hơn và nhiều lăng kính của nhiều văn hóa hơn thì lúc đấy em nghĩ là mình cũng có cơ hội để mình bước chân vào cuộc sống của rất nhiều văn hóa khác nhau và cuộc sống của rất nhiều con người khác nhau mà không phải mình thì lúc đấy mình có cái khả năng để mình sống, ít nhất là về mặt kỹ thuật mà nói, kỹ thuật là nghiên cứu mà nói thì mình ít ý, ý kỷ hơn và mình ít nhìn thế giới này là trọng tâm là mình hơn còn nếu mà nhìn xa hơn chẳng hạn thì em nghĩ là ok chúng ta luôn luôn nói về một cái thế giới đại đồng Thế giới tất cả người cùng sống cùng yêu thương lẫn nhau. Thì cái điều đầu tiên mình có thể thấu cảm với người khác là cái chết. Cái chết bây giờ thì nếu như mình tạm gạt bỏ cái mình tạm gạt bỏ cái lần danh về mặt về mặt tôn giáo và về mặt văn hóa đi chẳng hạn thì ít nhất là chúng ta vẫn có một cái chết chung. Đó là cái chết sinh học này, cái chết mà bác sĩ phải cứu lại. Thì với cái điểm chạm đấy thì mình sẽ tiếp tục nhìn về cái chết, những cái cái chết tiếp theo như thế nào và đây cũng là cái điểm em nghĩ là mình dễ thấu cảm đối với người khác nhất mình nhìn thấy nỗi đau của họ mình nhìn thấy những cái sự chăn trở của họ mình nhìn thấy cái việc họ đi đến điểm kết và mình cũng nhìn thấy mình cũng nhìn thấy được là mình cũng đi đến điểm kết thì ở đấy mình làm gì em nghĩ là đấy là điểm chạm để cho mình khoan dung với nhau hơn
1: ok rất cảm ơn long và đúng là mục tiêu của tất cả ngành khoa học xã hội nhân văn là để mình hiểu hơn về người khác hiểu hơn về những cái nhóm người khác khác mình bởi vì mình Lúc nào cũng nhìn mọi thứ xung quanh mình thôi Nhưng mà mình càng có nhiều trải nghiệm hơn Thì mình càng dễ khoan dung, mình càng dễ đồng cảm với khác hơn Chắc chắn là như thế Và cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn Trong các thảo luận thóc sâu tiếp theo